1: Okay, let's ride.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast, il y a une couille dans le podcast, le podcast entièrement dédié à la gloire et à la folle carrière du grand... Nicolas Cage. En duplex de Shanghai et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le podcasteur qui monte à 11 au cajomètre. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Rainfield 2022, réalisé par Chris McKay, sans jamais oser le demander.
1: Non Some call me the dark one. Others, the
0: lord of death. To most, I... J'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission un homme assez fou pour venir parler avec moi du plus fou des acteurs, un confrère, le dîner de confrères, Fouad moudard, Cinebuddy et podcaster extraordinaire.
1: Alors, attachez vos ceintures.
0: It's gonna be a wild ride, baby Ravi de t'accueillir dans le show, mon nouveau cinébody
1: Merci Jean, merci à toi, merci de ton invitation, ravi de partager
0: ce, ce show avec toi. Je suis ravi également que tu aies choisi ce film où Nick brille de mille feux. Alors, j'ai une première question pour toi, parce qu'on on a évoqué plusieurs films, bien sûr, avant d'arriver sur celui-là, que tu as vu récemment, je crois. Pourquoi « Rainfield »?«
1: euh, Rainfield » parce que, pour moi, c'est une, euh, une sorte de consécration, d'évolution naturelle. Nicolas Cage est, était né pour jouer Dracula. Quand tu ouais. regardes sa filmographie... Euh, euh, sans parler de Embrasse-moi Vampire hein, qu'il a fait il ouais. euh, y, y a quelques années la figure du vampire euh, a, a souvent euh, euh, plané sur son travail et sans parler de, de sa, la, la grande influence qu'ont eu les acteurs du muet sur, euh, sur son jeu hein. tu parlais de Conrad white dans, dans, dans ton précédent show Donc, euh, il a produit L'ombre du vampire aussi hein, le film sur Exactement. le tournage de Donc, euh, ouais. pour moi quand, quand j'ai eu vent du projet il y a il y, a, il y a un an et demi, deux ans quand, tu, sais, as, quand tu as eu que... vampire du projet absolument <rire> 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 magnifique magnifique. et oui donc pour moi Nicolas Cage en Dracula c'était un, une sorte, un, sorte d'alignement de planète quoi, il fallait
0: je devais voir ça absolument, il a, il a raté Superman mais il n'a pas raté Dracula, j'ai appris grâce à toi qu'effectivement oui. il avait dit en interview vas-y raconte-nous, ça m'a ça fasciné ça oui, oui euh, il, a, il a déclaré en interview euh, très récemment euh,
1: pour euh, le magazine Vulture, je crois. Euh, alors, comme tu l'as dit, son Superman apparaît dans The Flash. Ouais. Enfin, sa doublure numérique, plus précisément, <rire> apparaît dans The Flash. Euh, pour lui, bon, euh, c'est anecdotique, hein, mais euh, il a précisé que si l'on voulait vraiment avoir une idée de ce qu'aurait donné son Superman, il fallait voir City of Angels. Hein, la ouais. Cité des gens, c'est un film de 4... Euh, la Cité des des anges, hein, pardon. Un film de Brad Silverling, oui, absolument. Ouais. <rire> bon. euh, de 98, hein, justement, c'est le film qui a remplacé Superman dans son agenda. Hein, il a fait. C'est le, le, le remake des...
0: euh, du film de Vanders euh, avec Peter Falk, c'est ça? Euh, avec euh, les Conan, ailes de désir, film, je crois. Les ailes ouais, de désir que ailes... je
1: n'ai pas vu, je précise, euh, qui ah, c'est un, un très beau qui film. Tu as Berlin, je crois. Voilà où Colombo faisait un ange. D'accord, ok, bah écoute, ouais. j'ai hâte de le voir, hein, en tout cas. Et euh, donc, c'est une production Warner également, hein, comme euh, l'était Superman. Et il a réinjecté dans la cité des anges tout, tout le travail, tout son travail préparatoire qu'il a effectué pour Superman. Et quand tu regardes le film, effectivement, on voit tout de suite qu'est-ce qui l'a attiré dans ce projet. Il joue un ouais. être d'un autre monde, hein, il joue un ouais. ange. Ouais. Il porte un long manteau comme ça, qui, qui, lui, fait comme, un peu, qui lui donne l'apparence d'avoir une cape. Et il tombe amoureux d'une terrienne. Hein. Ça rappelle la dynamique euh,
0: Lois Lane
1: et, et Kent. Donc, euh, il faut vraiment voir la cité des anges. C'est le Superman qu'il aurait dû euh,
0: jouer. C'est drôle. Ça, c'est vachement intéressant. Je ne le savais pas, mais euh, tu as vu le documentaire sur… Euh... Le fait que le film ne soit pas fait, a une des plus grandes déceptions d'Abracadapod ah oui, et de Podcast. Uh, what happened? Ah ouais. ouais, ouais. D'ailleurs, Tim fait Burton
1: est dedans. Il y a, y a John Pet y a Peter euh, Jan Peters et Tim Burton hein, qui
0: intéressent. C'est ça, ça, John Peter. Peters qui voulait absolument, tu te rappelles, une araignée géante et oui. qui a fini par la voir <rire> en... les mystères ah. de l'Ouest. <rire> oui, absolument. Il y, a, il y a des idées farfelues. Alors, je suis en train de lire
1: une, 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 bio, une bio de, de John Peters, un personnage assez ou en couleur assez étrange. Et euh, ouais. effectivement, euh, une grande déception. Hein. Je pense qu'on ne s'en remettra jamais. Hein. le L'annulation oui. de Superman Lives. Pardon, ah. encore
0: plus grande déception que le Napoléon de Kubrick, pour moi. Le fait que je n'ai oui. pas eu ah bah Nicolas oui, Cage. Ouais. Absolument, c'est ça que une mesure. Mais revenons à nos vampires. Revenons à Rainfield. Alors, avant qu'on parle un petit peu de l'historique du film, je voudrais euh, moi dire que oui. j'ai énormément aimé le film aussi. Mais comme toi, moi j'ai surtout aimé... Euh, le... Dracula et Rainfield parce que le, le mon seul problème avec le film et on parlera après des, des points positifs c'est qu'il y a un mmh. petit peu trois films en un c'est-à-dire que tu as le film avec Aquafina qui est une actrice que j'aime bien par ailleurs si tu veux et je l'adore aussi ouais ouais qui est formidable qui a une présence ce qui s'est ouais. très bien entendu avec Nick Cage d'ailleurs et tu as mmh. le film euh, sur la guerre des gangs avec ce type qui est Ben Schwartz qui euh, qui joue oui. et qui est à regarder, à mon avis, Scarface en boucle avant de faire le rôle, si tu veux, et qui fait ouais. un peu n'importe quoi. Parce que tout le monde, dans les films de Cage, tout le monde essaye de faire du Cage. Je ne sais pas si tu as remarqué, on est... ils essayent d'arriver à, à la hauteur. Il y a, du a pas raison,
1: hein. Ouais, voilà. Ah
0: ouais. <rire> Donc, je regarde un petit peu les deux autres films et je ne regarde que ça ne se focus pas complètement sur Dracula et Rainfield, parce qu'à chaque fois qu'ils sont tous les deux à l'écran, Nicolas Hoult qui est formidable comme acteur, oui, je l'aime beaucoup.
1: Absolument,
0: ouais. On parlait de Superman, mais euh, dit... il a failli être Batman. Tu as vu, Nicolas Soult, il est arrivé deuxième derrière Robert Pattinson ah, au ah, casting, ouais. Si, si. Et très élégamment, il a déclaré d'ailleurs que Pattinson était formidable et qu'il n'aurait pas fait aussi bien, mais on l'avait vu euh, en War Boy, dans Fury Road, tu te rappelles Oui, oui, il est, il est extraordinaire. Il,
1: est, il a fait aussi... Euh, il a joué dans, dans, dans les X-Men aussi
0: c'est ça, exactement. Euh, non, il, il, un, il avait commencé, je crois... C'est un, un enfant acteur qui avait commencé dans About a Boy, tu te rappelles, avec Hugues Grant c'était lui l'enfant. Et il était formidable dedans.
1: Effectivement, et il retrouve Nicolas Cage 20 ans après The Weatherman. Exactement. exactement. Nicolas je sais eu un...
0: euh... Non, Je, je, je disais Pardon. juste que je sais tu es un spécialiste mondial de Gore Verbinski, parce que tu prépares une série d'émissions sur lui, ce qui est une très bonne idée, c'est un grand metteur en scène, mais estimé oui. à mon avis. Mais effectivement, il... hoult a joué le fils de Cage, ils s'appellent tous les deux Nicolas, dans The Weatherman, bon. comme tu disais, ouais. Nicolas Hoult, euh, je ne sais pas ce que t'en penses, mais il ressemble de plus
1: en plus à Tom Cruise. Hein. On dirait un, on dirait un espèce et ouais. de jeune Tom Cruise. Et il, est, il a un visage assez, euh, assez fascinant hein, à la caméra.
0: Et il est beau et en plus, il a quelque chose d'étrange parce que dans ce personnage de Reinfeld, ouais. c'est drôle bon parce que euh, on va parler un petit peu des Reinfeld oui. à travers l'histoire du cinéma, si tu veux, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Je suis un très grand fan des, des films de vampires. J'ai des questions d'ailleurs pour toi dans le cours de l'émission. Mais tu sais, un petit peu comme euh, avec Tante May, qu'ils ont rajeuni pour en faire finalement Marisa Tomei à l'arrivée dans Spider-Man oui. Hollywood a tendance à rendre les gens de plus en plus beaux et de plus en plus jeunes, parce que quand tu lis, parce que là, Hoult est très séduisant, Rainfield, c'est pour ça que cette histoire d'amour avec Aquafina est tout à fait crédible, quand tu lis le livre de Bram Stoker, l'original Dracula, qui est un des livres les plus, je crois qu'il a été le, le plus lu au monde, qui est un roman épistolaire, comme tu le sais peut-être, mmh. et eh bien, euh, Rainfield est un gros homme de 59 ans, un gros homme sanguin, qui ne ressemble pas... C'est un petit peu comme euh, Norman Bates dans le roman de Bloch est, est, est un Rod Steiger et pas un Anthony Perkins, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ont euh, rajeuni je le rôle. Ouais. Euh, plus à l'image de Tom Waits dans le Coppola. Oh, C'est ah, ça, ben, exactement. C'est plus ce ouais. personnage-là. Mais en fait, tous les Rainfield jusqu'à hoult à peu près, se sont basés sur le premier Reinfeld. Alors tu m'as dit 19 micro off émission, tu m'as dit que tu n'avais pas vu l'original de Todd Browning, le Dracula de 1931 non. Alors, mmh. Chris Mackey a déclaré en interview que euh, Rainfield était une séquelle du Dracula de Todd Browning, donc une continuation directe. Ce qui ah, explique vrai. pourquoi, ouais, au début du film, euh, Cage et Hoult ont été surimposés, tu as vu, ils ont été insérés dans l'image, dans le film original, ce qui est assez étonnant. Je me posais la question,
1: mais c'est, on dirait des films du muet.
0: Exactement, ça a été fait en numérique, c'est formidablement fait d'ailleurs, et au lieu de retourner avec ces décors spectaculaires, tu as cet escalier, tu as tous ces décors oh, magnifiques, il dit, hein ouais. ils ont inséré Nicolas Cage et Nicolas Hoult dans les images, en remplaçant l'acteur original qui s'appelle Dwight Fry, qui faisait ce personnage complètement halluciné, c'était complètement... Une, une performance cagesque, cageienne avant l'heure, si tu veux, il était à 11 au cageomètre lui. Et euh, Hult, donc, à un moment, d'ailleurs, quand il est dans l'escalier en noir et blanc, Hult refait cette tête hallucinée de Dwight Fry et la plupart des Rainfield qui ont suivi se sont basés sur, sur Dwight Fry. Alors, un des plus étonnants pour moi, tu le connais peut-être, est-ce que tu avais vu le Nosferatu avec Klaus Kinski, celui de Werner Herzog Oui, je
1: l'ai vu avec euh, Klaus Kinski
0: et Isabelle Adjani. Effectivement, je l'ai vu il y a très ça. longtemps il faudrait que je le revoie. Tu te rappelles de qui jouait euh, Rainfield dans le film Ah non c'est un artiste halluciné qui était un dessinateur et également le scénariste du locataire de Polanski. C'est un type qui s'appelle Roland Topor. Est... Roland Topor, Rolanto... oui. Ouais, et qui le fait totalement hystérié. Il est tout le temps en train de rire avec Koskinski. et il énerve énormément Koskinski. Ça se voit à l'image et je pense qu'il ne pouvait pas supporter sur le plateau non plus. <rire> tu sais, quand, quand, on, quand on voit à l'image que des gens ne peuvent pas se s'entendre du tout. Et formidable. il amène une espèce d'hystérie dans le film. Et il est formidable parce qu'il a un côté... Il, il, ressemble for... il ressemble plus au personnage tel que l'a écrit Bram Stoker. C'est-à-dire qu'il a ce côté presque <rire> un peu sanguin, tu vois, que, que pouvait avoir le personnage au départ. Et puis, il a l'âge du rôle. Donc, euh, il est formidable. Tu avais parlé de Tom Waits, qu'on voit trop peu, je trouve, dans le Dracula de Coppola. Ouais, ouais, il a quelques vignettes comme ça. Il est formidable, Tom Waits.
1: Hein, il voit vachement bien. Avec il... sa voix très caractéristique, comme ça. Ah, « ouais. My lord, ah, thank you. <rire> »
0: Bah, tu il, le fais bien. Extraordinaire. <rire> si je ferme les yeux, j'ai l'impression d'avoir Tom Waits dans la pièce. <rire> il est extraordinaire, Tom Waits de, dans le Ça fait de partie de ces acteurs musiciens qui ont une carrière très très intéressante. À chaque fois qu'ils arrivent dans des films, il se passe toujours quelque chose et ils choisissent bien ouais. leur rôle. Il y en a un autre comme ça qui est Flea, tu sais, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, oui, qui est dans les on voit dans Back Futur, to voilà. the Future, dans ouais. <rire> My Own <rire> Private <rire> Idaho. Et... Très étrange. Ouais. Ouais. Exactement. Il est même dans Babylone. Il fait le producteur qui, qui organise l'orgie au début de Babylone. Le, ah, il a pas fait gaffe. Ah, ok. Ouais, c est... C est... Ouais. Il revenait. De... Tu as eu euh, donc dans une version comique. Tu l'as vu euh, euh, Dracula Dead and Loving It. C'est celui de Mel Brooks. Je me rappelle pas du titre en français. Oui, avec Leslie
1: avec, euh, Nielsen ouais. euh, mort et heureux de l'être. Oui, oui, je l'ai ah, vu. celui-là, <rire> qui, qui, euh, qui
0: parodie en droite ligne quasiment euh, beaucoup de scènes du Coppola. Ouais. C'est moins bien que Frankenstein ouais. qu Junior, c'est le moment où Mel Brooks est déjà un peu sur la redescente, malheureusement. Mais je me rappelle d'un Rainfield réjouissant qui était joué par un acteur qui s'appelle Peter McNichol, que tu connais peut-être. Oui, absolument, Peter
1: McNichol, que donc, je me souviens notamment dans Dragon Slayer, dans SOS Exactement. Phantom 2. Bravo. Euh, pareil, ouais, ouais, il y a un style de jeu très particulier
0: aussi. Ouais. C'est bien, tu, tu, tu connais bien tes classiques, bravo. Je me suis intéressé un peu à l'origine du film Rainfield, qui est assez étonnante. Oui. Est-ce que tu as entendu parler euh, d'un truc qui s'appelle le Dark
1: Universe? Et oui, de sinistre <rire> mémoire, absolument. <C> des... <rire> Ce projet est tombé dans, dans l'eau, en fait. Hein. Et euh, <rire> la momie, la momie avec Tom Cruise devait être. Le grand film inaugural de toute cette. Euh, Parlons-en ce... un
0: peu parce que c'était euh, parfaitement ridicule. avec, On se rappelle de Russell Crowe dans oui. Jekyll et Hyde qui était. Ah fait... oui <rire> Mais oui. il était à pleurer de rire. Si tu prends le film au second degré, tu rigoles parce que Cruz, qui a déjà oui. au moins 58 ans dans le film, tout le monde l'appelle Young Man. Tu as vu, il se fait appeler Young Man oui. par les gens. <rire> <rire> ça, ça doit être une obligation contractuelle, tu sais. <rire> ah, exactement <rire> Donc c'est très drôle et euh, en fait, Rainfield devait faire partie du Dark Universe, c'était une dé déclinaison ah, là, en fait, euh, parce que tout, tout ces, euh, toutes ces histoires qui sont dans le, dans le domaine public donnent effectivement mm -hmm. des films, parce que tu n'as pas à payer d'ayant droit, on a même vu que récemment il y a le voyage du Déméter qui est sorti en Amérique, qui s'est oui. planté aussi, malheureusement qui s'est planté comme Rainfield, les films n'ont pas marché ni l'un ni l'autre, j'ai pas vu le voyage Alors, du Déméter, il paraît que c'est un petit tu peu une... Vu. Ah oui, c'est une énième déclinaison d'alien, paraît-il Alors oui, effectivement, c'est très alien-like et
1: c'est assez, euh, assez décevant. Euh, c'est assez décevant. Euh, c'est ouais. euh, assez formulaïque et automatique, euh, il n'y a pas vraiment de ouais. grosses surprises. Dracula est très bien fait, hein, il y a un Dracula ouais. qui, est, qui est très animal... Hein, qui plus, proche de de atout, non
0: plus proche de Nosferatu plus proche de Max Schreck au niveau du look de l'original euh, oui tout à
1: fait absolument ouais. et qui, est, et qui, est, qui a un look beaucoup plus animal qui, plus, qui, qui ressemble plus à une chauve-souris géante ouais, euh, ouais. Euh, ça j'ai trouvé le design très réussi on peut on peut s'en passer Hein, mais alors, on, on ne rate pas grand-chose si on ne l'a pas vu. Euh, comme ouais. quoi, preuve, preuve en est, encore une fois, que Dracula, c'est un mythe éternel. Quoi. On aura toujours Bien des sûr. films sur Dracula. Quoi.
0: Mais c'est vrai que donc, le Dark Universe, on se rappelle de cette photo ridicule tu sais, où il y avait Johnny Depp, Javier <rire> oui. Bardem. Je crois qu'il y avait une seule fille qui était Sophia Boutella, donc, qui a fini par être dans La momie. Oui. Oui. Il y avait Tom Cruise. Oui, j'ai cru, j'ai cru,
1: hein. cru. Mais moi, j'étais
0: plutôt enthousiaste. Je suis toujours ravi de retrouver les monstres de l'Universal. En fait, euh, The Shape of Water de Guillermo del Toro a réussi à rebooter la créature du lagon noir de façon sexuelle, donc là le film était très réussi. Et oui. j'aurais bien vu effectivement un film de Frankenstein. Le, le plus ridicule de tout, c'était Van Helsing, tu te rappelles Avec euh, Hugh Jackman. Ah, oui. Qui, euh... mais, oui, de Stephen Sommers. Mais tu sais que j'adore ce film. J'adore
1: ce film. <rire> je l'adore. Je l'adore tout veux je, la je
0: comprendre, ah, Je peux comprendre. Mais moi qui suis un énorme euh... fan du personnage de Van Helsing, j'espérais un truc oui. qui soit un petit peu moins euh, opérette. <rire> mais. <rire> Moi c'est tout ce qui me
1: plaît dans ce film, c'est un film qui a, qui a 20 ans maintenant et j'adore, je, je l'ai, je le possède, je veuille toujours avoir la dernière édition disponible et euh, j'adore, je sais pas pourquoi, il y a une folie dans ce film, un over the topisme, si je peux ah ouais, dire, est sûr. qui et est assez réjouissant.
0: J'avais ai beaucoup aimé la scène avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui était en image de synthèse, j'adore oh, le personnage de dame, Jekyll là. et Hyde. Ouais oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'était bien son fait. Son
1: cigare et, et, et son short euh, qui fait voir ses, ses fesses. Mais, je suis mais, un mais, énorme
0: fan de, de Jekyll Lee Hyde, en fait. J'ai même fait un film américain ah, qui s'appelle Bipolar, oh. que j'ai dirigé, qui était une version found footage de Jekyll Lee Hyde, où j'avais demandé à l'acteur principal, qui s'appelle Andrew J. West, qui était un des mecs qui jouait dans Walking Dead, dans une des saisons de Walking Dead, je lui avais de, de demandé de jouer euh, Hyde sans maquillage. C'est-à-dire, juste, on pouvait, par, par des sourires, par des, des maniérismes, des postures, on se rend compte qu'il est devenu le mâle à l'état pur. Et il est fantastique, le type. Il ressemble un peu à Anthony Perkins dans, dans Psychose. Et c'était la version farm footage. Mais mon préféré, ça reste, je crois, celui avec euh, le muet, justement. On va revenir au cinéma muet, celui avec John Barrymore. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: Non, je n'ai pas vu celui-là, Jean. Je vais...
0: Il est formidable. J'aime beaucoup aussi je celui avec Spencer Tracy. Ouais, j'aime beaucoup celui avec Spencer Tracy et j'aime, euh, bon, celui de Frédéric March et celui dont tout le monde se rappelle, tu sais. Mais j'ai un seul problème avec celui de Frédéric March, mis en scène, je crois, par Ruben Mamoulian. C'est qu'il ressemble trop à un troglodyte ou à une espèce de, d'homme de, des cavernes, tu vois. Et si je voyais ce type dans un pub, euh, dans l'Angleterre victorienne, je me dirais, mais qu'est-ce que c'est que ça, si tu veux? Alors que Hyde doit être de, devrait pouvoir séduire une pute ou en tout les cas passer pour un des nôtres, mmh. un être humain. Tu vois. Faut pas, ils sont allés un peu loin dans le maquillage d'une certaine manière. On dirait un loup-garou, tu vois, c'est trop fort. Euh,
1: en parlant de bipolarisme, euh, le, la, la maman de Nicolas Cage était bipolaire. En fait, il a eu une maman, euh, alors on en a beaucoup parlé de son papa Auguste Coppola, frère de Francis. Hein, ouais. et, et sa maman était danseuse professionnelle. Et euh, elle a beaucoup séjourné en institut psychiatrique et souffrait de... Voilà, elle était dépressive bipolaire à un stade très, très avancé, euh, pas, ouais. à un point tel qu'elle a beaucoup eu d'électrochoc. Ouais. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué euh, Nicolas Cage. On le comprend aisément. Ouais. et, euh, et qui a je, je pense hein, je sais pas ce que t'en penses mais qui a beaucoup imprégné son jeu je trouve il y a un côté bipolaire aussi chez, chez Nicolas Cage dans sa manière ouais, de jouer
0: non, c'est intéressant comme analyse, effectivement, il ouais, y a toujours ce, ce moment où on, on sent qu'il bascule dans quelque chose d'autre, ouais, et c'est devenu... Ouais. Et moi, ce qui me fascine chez Nicolas Cage, c'est qu'il a compris mmh. aussi parfaitement sa place dans le cinéma, si tu veux, parce que même, qu il, même quand il s'est mis à tourner 20 films par an pour payer ses, mmh. ses impôts ou ses dettes, tu vois, quand il s'est mis à vivre comme Elvis Presley, comme une rockstar... Et <rire> eh ben il y a c'est toujours des films qui sont des films cageiens ou cageesque. Ça reste que dans le dans le canon de sa filmographie, des films gonzo et on n'a pas l'impression qu'il y euh, a une expression américaine qui dit phone it in c'est-à-dire on n'a pas l'impression qu'ils sont en vitesse de croisière ou comme, comme je ne vais pas dire de mal de Bruce Willis qui est malade et que j'aime énormément, que j'admire énormément d'ailleurs je voulais te faire un compliment, on va parler de che des cheveux de, de Cage, tu as un peu hein, une, tu as une structure crânienne magnifique à la Bruce Willis, je voulais te dire
1: <rire> merci beaucoup, <rire> merci
0: Jean écoute, je, c'est beaucoup de soins, hein, beaucoup de soins, de crème, ça hein, se voit de
1: massage
0: <rire> non non mais tu as, tu as de la chance d'ailleurs de, de Cage dans son prochain <rire> film Dream Scénario, produit par Harry Astaire avec Michael Serra ne porte pas de perruque pour la première fois de sa carrière donc, à mon avis, ça, ça sent l'Oscar. Ah, ouais. Voilà, ouais, ça sent la consécration. Ça sent le, la, la performance <rire> des
1: performances.
0: <rire>
1: Exactement.
0: Mais je te rejoins Mais totalement
1: euh... sur Nicolas Cage. Il est, euh, il est fascinant. Il n'est jamais mauvais, je trouve. Il est toujours ouais. juste, même quand ouais. le film est mauvais, en fait. Oui, absolument. Et, et quand je regarde Nicolas Cage, en fait, j'ai l'impression... Si tu contemples un, un phénomène cosmique, hein euh, alors ça peut paraître ouais. exagéré comme ça, mais c'est comme quand tu contemples une aurore boréale, une éclipse, c'est un spectacle absolument fascinant, donc tu n'arrives pas à détacher tes yeux, c'est Nicolas Cage qui joue, c'est ça, c'est facile, peu importe non, le film un... à la limite.
0: Oui, oui, comme je disais dans une, un épisode précédent, effectivement, Ethan Hawke a dit que c'était un des rares, avec Brando, à avoir renouvelé l'acting en Amérique. Oui, Et c'est vrai oui. que quand on l'a vu débarquer, quasiment... Euh, moi, je me rappelle de lui peut-être dans Birdie pour la première fois, ou en tous les cas, dans les films, effectivement, de Coppola, que ce soit Rumble Fish, tu sais, euh, Rusty James, il avait un petit rôle. Oui. Oui, tout à fait. Mais euh, la première fois qui m'a marqué, ça doit être un film comme Arizona Junior, où on voit tout d'un coup une autre forme d'acting, tu vois. Aussi bien que les... Mais tout à fait en adéquation avec la mise en scène cartoon des frères Cohen, d'ailleurs dans le film, il emmène ouais. le film ailleurs et il emmène l'acting ailleurs. Et comme tu dis, il est toujours intéressant et même dans les films qui sont un petit peu moindres de sa filmographie. Et ce qui est, ce qui est fascinant, c'est qu'il est capable d'être très euh, en, en, en dedans, très réservé dans son jeu également.
1: Absolument, dans Willy's Wonderland, par exemple, il est.
0: Euh, oui, où il, il parle il pas, est muet. il est muet. Il ouais, ouais. tu vois.
1: Ouais. Et c'est formidable, c'est fascinant. Il est fascinant.
0: Bien sûr, mais tu as vu Pig, celui où il était avec son cochon Oui, et... ah, ouais.
1: oui Pig, hein, pareil, un grand rôle mutique. Hein. Oui, il est euh, très là, émouvant. Là, hein, il, il y est touchant, effectivement, très touchant. Ouais.
0: Non, il amène une dimension même sans parler. Je te dis, c'est un pour paraphraser un de ces films, il est devenu à mon avis un trésor national.
1: Ah ben bah, Franchement, si ce n'est pas déjà le cas, ça ne va pas tarder à l'être. Euh, ouais. D'ailleurs, euh, Cher, Cher, avec qui il a joué dans Moonstruck, Claire de Lune, c'est Cher qui a pris Nicolas Cage, hein, qui a décidé d'embaucher euh, Nicolas Cage. Ah, c'est bon. Et ouais. Elle a dit à Nicolas, euh, je t'ai pris parce que te regarder jouer, c'est comme euh, contempler le déraillement d'un train qui durerait deux heures. <rire> J'adore alors, de sa bouche, c'est un compliment. C'est un compliment ah, magnifique.
0: Et il faut faire confiance à l'actrice principale parce que tu te rappelles de Sharon Stone, Castan, Russell Crowe et <rire> Leonardo DiCaprio dans ouais. « Mort au vif » de Sam Raimi. Il y en avant mmh, qui y leur non. notoriété. Ouais. Très grand, choix, Donc, ces hein. actrices il, ont, ont du pif, hein. comme on dit. Ouais, Alors... Le, le Dark Universe se plante avec la momie, oui. comme on disait, <rire> et euh, tout d'un coup, ça repart un petit peu avec un bon film qui s'appelle « The Invisible Man », l'homme invisible. Tu te rappelles ce film avec euh, euh, Elizabeth Moss le, Formidable, le film « Blue Mouse hein,
1: », de Lee Whannell. Hein, ouais, Lee
0: Whannell, hein. donc tout d'un coup, ouais. il, il remettait au goût du jour ce personnage qui avait été joué par Claude Rains, je crois, et de façon très intéressante, puisque c'était sur la toxicité masculine. Mais euh, Rainfield, donc, euh, tombe un petit peu aux oubliettes, sans mauvais jeu de mots. Et tout d'un coup, c'est Robert Kirkman, tu vois, qui c'est le créateur des de Walking Dead oui, 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 qui est, est co-auteur de, de la bande dessinée, oui. C'est ça, voilà. Et donc, lui, a, a, créé, a écrit un scénario pour Rainfield et ils ont décidé de l'emmener plus vers la comédie. C'est vrai que l'horreur et la comédie, ce n'est pas facile à mélanger quand c'est réussi ça donne le loup-garou de Londres, c'est-à-dire des films exceptionnels qui ont le dosage parfait, si tu veux, ou même, d'une certaine manière, Evil Dead 2, où tu es dans le cartoon, mais en même temps, tu as peur quand tu as euh, les Deadites ou quand tu as le Necronomicon Ex Mortis, tu vois Mm. Mais ça peut être raté aussi, comme on l'a vu. Il y en a un que j'aime bien, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Dale and Tucker versus Evil. The World ouais. versus
1: Evil. Ouais, oui, je l'ai vu, ouais. là, les, deux rednecks, hein <rire> les deux rednecks. Bravo. Ah, il est génial, celui-là. Euh, J'adore. génial, ouais. c'est super. Là, pour Avec le coup, un... on a des anti-héros, tu sais, on a des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir en Absolument. héros. Tu vois C'est des, des ouais, fardors, ouais, ouais, ouais. hein. Des et des, des, des il est génial. Très, très réussi. Ah non,
0: c'est génial, parce qu'ils prennent les hillbillys qu'on voit d'habitude euh, en tant que méchants dans les massacres à la tronçonneuse et même ça, délivrance, oui. tu vois. Et ils vrai, en font ouais. les héros du film face à une bande de yuppies immondes. Il n'y a pas une suite d'ailleurs, non Je ne sais plus. Ils ont parlé longtemps d'une suite et j'ai regretté qu'ils ne l'aient pas fait suite, parce suite, Pour moi, c'était les nouveaux Abbott et Costello, tu sais, quand ils affrontaient la momie ou Frankenstein. Et <rire> là, justement, un bon exemple de comédie et d'humour, c'était Abbott et Costello. Tu sais que. Euh, Abote Costello euh, euh, contre Frankenstein ou contre je sais plus contre Dracula d'ailleurs on pourra revenir à l'émission c'est une des oui. influences premières de Tarantino sur Paul Fiction Mais il l'a ci... ouais, ouais, cité ouais ah, ouais il l'a cité pour justement ce mélange oui. de comédie et de sérieux d'horreur parce qu'effectivement quand tu avais Be euh, Bella Lugosi à l'écran c'était le Bella Lugosi il jouait sérieux tu vois il jouait ce, mm. le rôle du vampire de... qu'on connaît et en face de lui tu avais ces deux clowns qui étaient formidables tu vois c'est et d'ailleurs quand tu vois Frankenstein Jr c'est très sérieux, c'est un hommage, c'est un des meilleurs films de Frankenstein au même titre que La fiancée de Frankenstein. Parce que Mel Brooks l'a fait sérieux, c'est beau. Il a repris les décors, il est allé chercher le type les qui avait fabriqué les... Ouais, ouais, très respectueux et il y, y a un cachet qui fait que ça s'inscrit dans la série des films. De même que Rainfield est donc une sequel, une suite du film et euh, mélange formidablement, je trouve, l'humour et euh, l'horreur. Quels sont tes films de vampires préférés On peut faire une petite euh, tangente là.
1: Euh, J'ai euh, « Late the right one in ah, ». C'est drôle, c'est mon préféré aussi, j'allais le dire. Suédois. suédois, ah, euh, je l'ai du réalisateur, mais, mais euh, qui a été remaké par euh, Matt Reeves hein, d'ailleurs. Hein. Le, ouais. le remake américain est pas mal non plus. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh, c'est Morse, je crois, le titre. Hein. Morse, le titre original. C'est une, possible. entre une, une femme vampire, une, une fillette vampire et un petit ouais. garçon. C'est bouleversant, ouais. c'est très émouvant. C'est mon coup, préféré. Ah, de barbe, tu vois, c'est ouais. merveilleux. J'aime beaucoup aussi euh, Vampire, vous avez dit
0: Vampire Ouais.
1: Petite Madeleine des années 80, là, qui est avec, euh, avec le frère de, comment il s'appelle, de Suzanne Sarandon, là, Chris Sarandon.
0: Oh, c'est ça, c'est ouais. Fright Night, j'adore, bien Fright sûr, Night, avec Roddy, oui, voilà, Roddy, Roddy McDowell, et puis... Euh, oui. Avec... Ouais, non, c'était formidable. Voilà, très bon mélange d'humour et d'horreur aussi. Ça fonctionne très bien ici dans le cas. La ouais. suite
1: est pas mal non plus. Euh, voilà, c'est les deux qui me viennent à l'esprit euh, spontanément. Le, le, le Dracula de Coppola hein, aussi, qui est, qui est merveilleux. Hein. Moi, je ne ouais. sais pas si tu l'as aimé. Moi, je l'ai découvert en salle. C'est un film qui
0: Pour moi, c'est le, qui... euh, le dernier grand film de Coppola. Et c'est vrai ouais. qu'il y a des choses magnifiques dedans. Il y a des choses qui sont un peu moins réussies. J'aime un peu moins Hopkins en Van Helsing, qui en fait des tonnes quand même. Mais je trouve que Gary Oldman est absolument magnifique. Tu sais qu'il... Euh, Coppola avait offert le rôle à Daniel Day-Lewis d'abord. Ah, Et non, Daniel ne savait pas. Ouais, Daniel Day-Lewis a refusé parce qu'il a joué euh, Dracula à Londres au théâtre pendant des années ah, ou des mois. Ouais, il n'avait pas envie de revisiter le rôle. Et Oldman est absolument sublime. En vieillard oui. au début, c'est incroyable.
1: Mais d'ailleurs, c'est le film qui m'a fait découvrir véritablement Gary Oldman. Ah, ouais, ouais. Il, joue quatre... il, est... il a trois ou quatre rôles hein, dans ce film. Ouais. Incroyable. Il est, euh, il est extraordinaire. Et j'aime le côté ouais. romantique de ce film aussi.
0: C'est une histoire d'amour, en fait. Holman a dit qu'il avait accepté le rôle simplement pour dire « I've crossed ocean of times to be with you ».« J'ai traversé des océans de temps pour être avec toi ». C'est une phrase extrêmement romantique. Parce...
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, il la prononce euh, dans le film. Il, il prononce cette phrase d'une manière très intense et très forte. Hein. Maintenant, je comprends ouais. mieux. Je comprends mieux pourquoi
0: voilà, et Nicolas Cage a dit qu'il y a beaucoup de gens qui avaient joué Dracula avant lui et qui voulaient amener quelque chose de différent, parce qu'effectivement, entre Bella Lugosi, entre Gary Oldman, Christopher Lee, qui est son préféré à, à Nicolas Cage, beaucoup de gens ont joué Dracula et beaucoup de gens ont bien joué Dracula. Mais je trouve que Cage, qui ressemble un peu à Lugosi par instant, je trouve. Je sais et pas oui. si c'était... Oui, j'allais te le dire, oui, ça m'a ouais. frappé,
1: la, les, la petite séquence d'ouverture du film, on le voit ouais. euh, Extraordinaire. dans ces, ces images d'archives. Je me suis dit, mais il, il, il ressemble à Bella le quoi est, ouais. il est il y a des plans il est effrayant oui il, il, ouais. il, hein. il, il, ouais. ouais. il y a des plans il a fait peur il fait très peur
0: les plans il est drôle également tu vois absolument elle, mais dans je trouve' que... film, il, ouais tu vois, c'est ça, mais il pose vraiment son cachet et sa marque sur oui. le film et sur le personnage, parce qu'il y restera pour moi, même si le film n'a pas très bien marché, et qu'il est un rôle secondaire, parce que dans le film c'est quand même un ensemble cast, il y a plusieurs acteurs vrai. dedans, à oui. chaque fois qu'il est à l'écran, c'est fascinant. En plus, il sort Dracula du gothique quand il est dans la cuisine de Rainfield et qu'il lui rend visite <rire> <rire> avec cette, cette espèce de non, robe. toi voilà, il est magnifique, avec cette espèce de, de tenue euh, en velours rouge digne de, ton, digne de ton peignoir que tu portes aujourd'hui, qui est magnifique. Je <rire> regrette que ce ne soit pas une vidéo. Mais euh, c'est vrai que c'est absolument ex extraordinaire. Et, et lui, comme tu dis, est tour à tour, il, il joue plusieurs rôles, comme Gary Oldman dans le Dracula de Coppola. On le voit décomposer, on le voit... Euh, parce qu'au début, il se bat contre une bande de chasseurs de vampires, et ça, c'est des scènes formidables aussi. Et petit à petit, il se recompose à travers le film... Il a beaucoup de charme, même, et quand il arrive dans cette réunion, parce qu'il y a une très belle idée qui est Rainfield, qui va aux alcooliques anonymes, tu sais, aux, aux, émo, aux émotifs anonymes pour parler de sa, sa relation toxique avec Dracula, c'est la belle idée du film. J'adore cette idée. Ouais, quand coup, Dracula yes. arrive et qu'on dit « Some call oui. me the master, the dark lord, oui. others call me the lord of death ». Et tu as vu, il a mis sa main devant sa bouche comme s'il avait dit quelque chose de rigolo. Oui, okay, ouais. ouais, ouais, <rire> c'est c'est extraordinaire, fait,
1: ouais. génial. Ouais, ouais, le côté comédie sous l'angle de la relation Renfield et Dracula, c'est une idée brillante. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai,
1: c'est juste. Hein, c'est le l'angle est dû, dûment choisi parce que c'est vrai ça. Renfield, Dracula. Ouais. C'est quoi cette relation au bout de X siècle? Que Mais j'adore, moi, c'est ce
0: qu'on appelle le, en anglais le familiar, le familier, qui est cet être oui. qui, devient, qui, qui est sous la coupelle du vampire et qui est celui ouais. qui garde son cercueil dans la journée et qui doit s'occuper de lui amener. Voilà. Oui. Donc, c'est un personnage <rire> qui est magnifique parce que c'est un personnage qui est damné, à qui on promet à chaque fois l'éternité et qui finit par se faire baiser par Dracula toujours. <rire> et. <rire> Ça m'amène oui. à un autre film de vampire que j'adore, qui mélange magnifiquement la comédie et l'horreur, qui est What We Do in the Shadows, tu sais, de Taika Waititi. Oui, il est l'espèce ouais. de
1: faux documentaire,
0: là. Si C'est ça, de fan footage. Ouais, ça, j'adore. Ils en ont fait une série ouais. qui est très bien aussi avec Matt Berry. Je ne sais pas si tu as vu la série, ah, qui est non, très drôle pas vu, aussi. La série. Elle, elle vaut le coup. Mais le film était vachement bien réussi et il y avait justement ce personnage de familier qu'on voyait, qui était ces pauvres types, qui étaient totalement sous l'emprise. Du vampire et euh, qu'on retrouve donc dans, dans le film et qui sont vraiment des personnages tragiques et magnifiques parce que c'est nous le spectateur qui d'un coup tu vois <rire> se font euh... accro et puis il est euh, il est il figure c'est il
1: est un peu un junkie de Dracula un peu là Renfield ouais, hein, il est vraiment absolument. il sent qu'il est accro à lui euh, moi j'aime beaucoup l'idée de situer le film à la Nouvelle-Orléans ouais. c'est une, une super idée hein, parce que la Nouvelle-Orléans avec tout ce que ça charrie de
0: Bien sûr, mais ça rappelle euh, le travail de Anne Rice avec les stats. Tu parlais d'une petite fille vampire, oui. Kirsten Dunst dans euh, Interview avec le vampire était sublime. Oui. Et oui. les films en général se passent à la Nouvelle-Orléans, puisque c'était le fief d'Anne Rice, c'est là où elle habitait, et c'est également le fief de Nicolas Cage. Ça nous ramène à notre pote ah, Cage, pas, parce, parce qu'il a il a acheté une des maisons les plus hantées de la Nouvelle-Orléans, la maison de La <rire> Il a fini par la vendre. Il a un, un mausolée de cristal à la Nouvelle-Orléans dans lequel il veut être enterré un jour. Mais à mon avis, il est immortel, donc ça risque de ne pas arriver. Oui, oui, oui. puis il <rire> y a des rumeurs
1: très sérieuses qui l'ont vu en dans des tableaux du XVIIIe siècle. Hein.
0: Exactement, ou en photo, c'est pendant la guerre de, de sécession. Ouais, ouais. Oui, oui, absolument. Et ça, c'est vrai,
1: il faut le savoir, hein. c'est véridique. <rire> faut dire, Z, y a, y a, il faut le dire. Il faut le dire, parce que tout le monde croit que c'est fake, etc. Non, 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 c'est vrai.
0: Mais je dis souvent dans le podcast qu'il y, qu y, qu y a trois époques dans la carrière de Cage. Il y a un petit peu euh, Las Vegas, la Nouvelle Orléans et Budapest, où il a commencé à faire ses films en <rire> Europe de l'Est, tu sais <rire> Oui, c'est vrai, ouais, ouais. Les, les, les films à 10 000 pesos de budget, là, effectivement. Voilà.
1: Tocaref, notamment. Euh, oui, c'est vrai. Mais, mais malgré tout, voilà, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que ça n'a jamais il n'a jamais perdu, parce que tu sais, beaucoup d'acteurs avec le temps se dégradent, fatiguent, ouais. euh, et euh, leur talent s'émousse au fur et à mesure que la qualité des films diminue, mais Nicolas ouais. Cage, non, ce n'est jamais le cas, c'est ça qui est. C'est ça,
0: absolument, c'est bien dit, c'est comme si le feu, tu vois, tout d'un coup, il, le, le feu est toujours euh, sur du bleu, tu sais, sur dans les, sur les, la, que la disais, cuisinière, oui. ouais, voilà, et tu entends, ça. Ça, ça part dans le, à 11 au cajomètre, mais ça, ça ne s'est jamais éteint. Alors qu'il y a des gens, malheureusement, où on voit un type qui a essayé de devenir Cage à la place de Cage. Un type comme John Cusack, qui est un très grand acteur, a du mal à se trouver aujourd'hui dans sa carrière. Alors que Cage mm. a toujours des cage essence des renaissances Cageennes, tu vois, qui arrivent à intervalles réguliers. D'abord parce qu'il aime profondément l'acting et qu'il a, il, il aurait pu être très amer par rapport à son parcours, entre son Oscar sur Living Las Vegas, le fait que... Il y a eu de tels hauts et de tels bas dans sa carrière et dans sa vie. Mais on a l'impression que la flamme, la passion est toujours là et qu'il aime profondément le cinéma et faire du cinéma. Tu as vu Massif Talent, son dernier film avec Pedro Pascal Oui,
1: j'y suis allé avec peut-être une trop grande attente. Moi aussi, oui. Ça m'a un peu déçu, je t'avoue. Je suis d'accord avec toi. Par l'exercice, je trouve que... Tu vois, euh, ça méritait, euh, sans jugement de valeur, hein, sans, euh, par rapport au réalisateur que je ne connais pas, mais, mais ça méritait qu'une plus grosse pointure s'empare de, de, de ce type de projet. Et j'ai trouvé le film trop petit par rapport ouais. à Nicolas Cage. Tu il sais, n'y a pas la
0: folie nécessaire, effectivement. Vain, et... absolument. Ouais. Et puis, euh, le fait que tout d'un coup, il, soit, euh, il fasse partie de la blague, tu sais, comme on dit, « in on the joke », comme on dit en anglais, oui. est ouais, un, peu, vois, un peu gênant, en fait. Et c'est pour ça que Cage ne voulait pas faire le film au départ, parce qu'il avait l'impression effectivement que tout d'un coup, comme un magicien, tu passes tu... de l'autre côté du rideau et tu montres comment il fait le tour un petit peu, et c'est un peu décevant, tu vois. Euh... Pedro une Pascal une belle est belle bien. Oui, ouais. il est
1: pas mal. Il y a une belle idée du film qui est de lui donner un double. Hein, ouais. un double euh, je trouve que le film n'en fait pas grand-chose. Alors, le Nicolas Cage qu'on voulait voir dans ce film-là, il est dans les mémoires de Jim Carrey. Hein, Jim Carrey ah oui. a publié des mémoires il y a 3-4 ans, que ça, ça s'appelle Mémoires floues. Ah ouais euh, C'est édité au seuil. Et, alors, ce sont des mémoires un peu particulières. Ce sont des, ce qu'on appelle un roman à clé, hein, je crois. Ouais. Euh, ce sont, c est, c est, il a publié ses mémoires sous forme de roman. Hein, ce n'est ne pas, pas une autobiographie classique. C'est un okay. roman dans lequel Jim Carrey hein, est le personnage principal. Il raconte sa vie. C'est cool. Et on y croise. Bah, on y croise Steven Spielberg, Will Smith, Gwyneth Paltrow. On y croise Tom Cruise, mais pas sous le nom Tom Cruise. Hein. Je pense qu'il à mon avis, il a pas dû être autorisé à mentionner oh ouais. Tom Cruise. Mais c'est John Leclerc. Hein. Je crois qu'il est mentionné euh, sous le nom de John Leclerc, quelque chose comme ça. Et <rire> il y a Nicolas Cage.
0: Il y a ah, Nicolas drôle, Cage ouais.
1: dans ce roman euh, où il parle de
0: son amour des arts.
1: Nicolas Cage collectionne les armes japonaises, hein, je crois, les sabres.
0: Oui, il collectionne plein de choses. Des, des, des ouais. crânes de dinosaures, des serpents, des corbeaux, des, de lard.
1: Ouais, ouais. Et voilà, Nicolas Cage est dans, le, dans les mémoires de Jim Carrey. Il faut lire les mémoires du, de Jim Carrey. Ah, et ça là, on a, ouais. le, on a le Nicolas Cage qu'on aurait aimé voir dans ce film,
0: tu vois. C'est drôle. La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Sonic, mmh. tu sais, The Hedgehog. Ah oui, Sonic, d'ailleurs, il, il, il est formidable, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais. J'ai regardé le film ramène lui. Qui ouais. nous ramène à Rainfield, puisque Ben Schwartz, qui fait oui. le gangster dans Rainfield, fait la voix de Sonic, en anglais. Ah, ok,
1: je ne savais pas.
0: ouais. ouais c'est un a, comique américain. Il y a Ben américain.
1: Schwartz et il y a l'actrice qui joue sa mère, qui est, euh, qui est extraordinaire.
0: C'est euh... elle qui était dans 24 heures, moi, je me rappelais d'elle dans, dans, le, dans la, la série avec Kiefer Sutherland, non Alors, je n'ai jamais vu
1: 24 heures. Ah bah ouais, euh, ouais. Mais elle a une voix incroyable, elle aurait pu faire la voix de, de Meghan dans L'Exorciste, en fait, elle <rire> aurait vrai. pu faire la voix de Pazouzou, elle a une voix incroyable. Alors, elle est, euh, est d'origine iranienne, elle s'appelle Shoray Agdashlo.
0: Ah, je te remercie de l'avoir prononcée, parce que je me serais pas Et, euh,
1: Elle fait la voix, pour l'anecdote, de Gauzer dans le dernier SOS Fantôme. Ah,
0: ah c'est drôle, là, elle ça elle fait partie... de la je... voix
1: de Gauzer, en fait. Elle a fait ah, beaucoup ouais, ouais. de voix, hein, à juste titre,
0: hein, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, mais tu parles de Mercedes McCambridge qui fait la voix de Reagan dans L'Exorciste, c'est ce genre de femme qui fume beaucoup de cigarettes et euh, qui ça. ont des voix... Euh, <rire> comme là, je suis en train de préparer un podcast sur E.T., c'est une femme qui fumait euh, deux paquets par jour, qui...
1: Euh... Ah, oui, non, euh,
0: euh, oui, ouais, qui, qui fait la voix de E.T. E dans le film et qui a été repérée par, je crois, <rire> <rire> par le, le, le technicien euh, du son. Doublé, doublé E.T. tue. <rire> Exactement. Mais en parlant de travail sur la voix, Cage fait un travail oui. extraordinaire sur la voix de, de Dracula parce qu'effectivement, il a ce côté prince des Carpates et il oui. amène quelque chose, il amène toute sa, sa folie et en même temps il crée véritablement un personnage de A à Z on sent qu'il réalise, comme tu disais, un ça. rêve. Ouais. ouais c'est ça. Hein. Il est à la fois, il évoque les
1: précédentes incarnations immanquablement. Hein. On voit ouais. les précédentes. Mais en même temps, c'est lui, c'est sa composition. On y voit des tics de jeu qu'il a, qu qu a eu beaucoup, hein, notamment sur Volteface. Tu as ouais. l'impression que tout ce qu'il a joué précédemment ouais. le préparait à ce rôle-là. Alors il, il, il y a un grand travail de la physicalité aussi, je trouve, dans, les, dans ses déplacements, dans les scènes de combat. Alors Absolument. Il dit s'être inspiré, inspiré de Annabelle Wallis euh, dans Malignant. Ah, ah oui, le film de James Wan, que je ouais, recommande ouais. chaudement, qui est un film incroyable. Formidable, ouais. ouais Et incroyable. Anna Annabelle Wallis aussi, il fait preuve d'une grande physicalité. Et Nicolas Cage euh, a confirmé s'être inspiré de, du travail d'Annabelle Wallis. ingénieur sur,
0: sur j'ignorais ça. Mais effectivement, on voit également aussi le travail de d'un Conrad Vite, ou tous ces acteurs du muet mmh, qui s'exprimaient euh, avec leur corps de façon extraordinaire. Et Cage a, mmh. a maîtrisé ça de façon spectaculaire. Le film est très gore. Tu vois, ce que j'ai aimé, c'est qu'il oui. y a beaucoup d'effets pratiques, <rire> d'effets qui mais sont mais faits ouais, sur ça. le plateau. Il, se, il ne se repose pas uniquement sur le numérique. Et mmh. on a ce côté gore qu'il y avait dans les années 80, Tu sais, avec des, que ce soit les Peter Jackson ou les Sam Raimi. On retrouve un peu cette jubilation des effets spéciaux euh, qu'on avait perdu un petit peu avec euh, le computer, malheureusement. Et Donc ça, c'est toujours réjouissant ouais. Ouais. Alors, En, en parlant d'effets spéciaux, il euh, y a un
1: monsieur qui a travaillé sur ce film, qui, qui est un immense artiste, qui s'appelle euh, Mark McCreary, euh, Mark Crash McCreary, qui est ouais. un, on appelle ça un conceptuel artiste, hein, c'est un, un artiste qui conceptualise l'univers visuel des films, et okay. il a conceptualisé les maquillages de Nicolas Cage. Ah, c'est génial et euh, Crash McCreary est un immense artiste hein, il a travaillé sur Jurassic Park au doigt Edouard Eman au main d'argent pardon il a travaillé ouais. sur Rango il a beaucoup travaillé avec Gore Verbinski notamment sur les Pirates des Caraïbes hein, wow. le, tous les, les designs de David Jones et des Pirates de ouais. David Jones c'est le travail de Crash Man McCreary Man euh, magnifique et il a dessiné donc il a conceptualisé les maquillages qui sont extraordinaires je trouve hein, dans, dans le film
0: tu as tout à fait raison, j'apprends je, 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 quelque chose là de vachement intéressant, et je les soupçonne de s'être inspiré euh, en particulier pour un des looks que j'adore de Cage, et quand il a son chapeau haute forme, tu sais... Ah, oui, et qu'il a ses, mais... ses dents pointues où toutes ses dents ont été taillées euh, en pointe comme ça. Et il m'a fait mmh. penser à ce fameux film qui a été perdu de Todd Browning qui s'appelle London After Midnight. Tu sais, avec euh, Lon Chaney Senior dont on ne connaît que les photos où il est euh, terrifiant avec euh, une espèce de chapeau de forme. Il a un côté Mr. Hyde aussi. Et ça rappelle énormément et ça ne m'étonnerait pas que Crash... Crash McQuarrie, si je prononce bien son nom, s'est inspiré de ce look aussi qui est un des, des, des films perdus de l'histoire du cinéma et dont ah, on voit régulièrement ça, des photos hein. J'espère qu'un jour, dans un hangar en Argentine, on retrouvera les bobines, tu vois.
1: <rire> mais ça fait partie de ces le... légendes. Et, et, et j'aime beaucoup sa, sa tanière, la tanière de Dracula. Tu sais, ouais. C'est très voudouesque comme ça. Le travail de lumière, euh, l'éclairage, et je trouve il est plutôt bien vu et très intéressant. Je
0: suis d'accord, mais ça m'aurait pas déplu que le film se focus encore plus sur Dracula et Renfield et, et, et partent un petit peu moins sur Ben Schwartz enfin, il en fait vraiment des caisses Ben Schwartz si tu veux et euh, c'est un autre film on est dans un autre film tout d'un coup alors que Rainfield et Dracula joué par Cage et Hult ont une grande dignité je trouve amènent quelque chose de, de classique au, au, au truc c'est vrai et, euh, oui. et je serais bien resté plus longtemps avec eux en fait si tu veux oui je vois ce que tu veux dire moi, moi, moi aussi effectivement
1: euh, on, on dévie on change de point de vue hein, à chaque fois au fur et à mesure de l'histoire alors un peu déçu par la musique euh, la musique est signée Marco Beltrami, hein, pourtant, qui ouais. je trouve alors qui alterne un musical orchestral et un petit peu de alors il y, y a des tubes, il hein, y a des, des tubes pop. Ouais. Euh, je trouve que la musique euh, voilà aurait pu plus aller vers le gothique et vers le, tu sais, vraiment, l'illustratif. Voilà, j'attendais voilà. Un, un plus gros effort sur, sur la musique. Je
0: suis d'accord. Le seul truc, c'est qu'ils font un clin d'œil au, au, au Dracula original, puisque au, au début, on entend le lac des signes. Et c'est la musique oui, qu'il y a dans vrai. le film de, de Todd Browning également. Et il euh, y a un truc qui est drôle, c'est qu'il y a le film a une très grande haine pour le ska, t'as vu Tout au long Oui, du film. <rire> le ska qui est fustigé
1: sans arrêt, effectivement. Euh... <rire>
0: Mais en tous les cas, dans ce film que je recommande, une des grandes performances de Nicolas Cage de sa carrière, oui, oui. qui en compte plus d'une. Mm. Tu as vu Sympathy for the Devil, ou pas encore Pas
1: encore, pas encore. Ouais. Tu l'as aimé,
0: toi, je crois, hein. Bah, J'ai beaucoup aimé, euh, le film était un petit film, on voit que c'est vraiment tourné avec oui. euh, trois francs-six sous, et, euh, mais Joel Kinaman est pas mal dans le rôle d'un mec normal, entre guillemets, et Cage est magnifique parce qu'il joue une espèce de personnage à la Max Cady, tu sais, euh, un type qui a une revanche et on sait pas très bien pourquoi il arrive dans la vie d'un pauvre type comme ça, mais il est magnifique, il a une perruque rousse étonnante. Il est dans la période petite barbe de sa carrière Cage, as vu, il a toujours cette petite barbe maintenant oui, et il, il est bien. formidable parce que là, c'est un solide il est, il est carrément euh, presque tout seul à l'écran avec ce type, tu vois, c'est presque du théâtre. Et, est euh, deux, Cage est fait, magnifique. Hein, voilà, est voilà. Un, et donc, deux, ça, est... Bien et film, il est ça, hein. toujours euh, sublime. Quoi. Est un... Ça rappelle un peu The Hitcher. Tu vois ce film avec Oui, a. The Hitcher, voilà. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est un peu ah, cet esprit-là. Et... Ouais, donc, veut, Je le recommande également. Et puis, euh, j'ai hâte de faire un jour, peut-être avec toi, si tu l'as vu, Mandy. Tu sais, qui est une des renaissances de Nicolas Mandy, Cage.
1: Mandy, oui, effectivement. Mandy, je, je vais le voir très vite, très prochainement. Ouais, faut... je, me, je, me procuré, hein, je me le suis procuré. Je me suis procuré. Je sais ouais. que c'est euh, un grand highlight. Hein, c'est une grande boîte ouais. exactement la carrière d'acting euh, euh,
0: de, de Nicolas
1: Cage hein, par le fils de Georges Cosmatos. Hein, Cosmatos voilà, Panos Cosmatos,
0: qui s'appelle Panos Cosmatos et qui a beaucoup de talent. Il avait fait un film précédemment qui s'appelait... Il y a le mot « Rainbow » dedans, je ne l'ai pas vu, mais j'attends son prochain film avec impatience. J'ai l'impression que c'est une, une couverture de heavy metal qui prend vie devant tes yeux. C'est sublime. Oh, comme, alors, visuellement, c'est voilà très, très, très,
1: beau. Ouais. <rire> ah, génial. Et ouais. alors,
0: les, les, les autres films...
1: Euh, euh, je suis aussi fasciné par la filmographie fantôme de Nicolas Cage. C'est-à-dire les films qu'il a failli faire et qu'il n'a pas fait. Ah oui et euh, parce qu'on en a parlé de Superman Lives, bien évidemment, mais il n'y a pas que. C'est que il a eu plein de grands rendez-vous manqués. Nicolas Cage, euh, notamment avec Fredkin, William Fredkin. Il oui. devait faire euh, I Am Wrath, hein, je suis rage. Wow. Ouais, c'est beau. Movie, ouais. Euh, qui était à deux doigts de se faire, et pour des raisons, qu il qu'il n'a pas. Le film ne s'est pas fait. C'est John Travolta qui a fini par le faire. Hein, ah donc, oui, ça euh... me disait quelque chose. Mais avec Fredkin aussi Alors non. Pas avec Fred ouais. Kid, avec un autre réalisateur. C'est un, un projet du coup, qui, qui s'est fait, mais ouais. voilà, avec un prestige moindre. Mais c'est John ouais. Travolta qui, qui prend le rôle qu'aurait dû jouer Nicolas Cage.
0: Travolta qui a donné, après Face oui. Off, une tournure un peu Cagesque à sa carrière, comme s'il était véritablement devenu Nicolas Cage pendant le film, mais qui, avec moins de succès que Cage, je trouve. Bien que j'adore aussi Travolta, hein, ceci dit. Moi, j'aime beaucoup Travolta.
1: Il fait des choix. Lui, alors pour le coup, il fait des choix casse-gueule, mais il se casse vraiment la gueule. Tu vois Oui, exactement. Des... Je ne sais pas si tu as vu le film qu'il a fait où il joue un fan, ouais. tu sais.
0: Si, <rire> bien sûr. Un film ouais, mis en scène par le chanteur de Lim Biscuit, D'accord. Fred Burns. Ouais. C'est
1: très embarrassant. Hein. Et oui, donc ouais, vraiment, la filmo, Nicolas, les, les rendez-vous. Euh, bon, sa carrière n'est pas finie. Hein, mais il devait, il devait faire un film avec John Carpenter, avec Terry Gilliam. Euh, wow. euh, donc, vraiment, il, 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 a eu, et puis il a eu des grands face-à-face, -face, Nicolas Cage, quand même, il a joué. Ouais. Il, il, devait jouer, il, il devait jouer dans le parrain 3, Nicolas Cage. Il était question. Ouais. Il joue le vrai. fils de Sony. Ouais. Et, <rire> ça fait quelque ah, chose. J'imagine. Ouais. Le, le parrain 3 aurait gagné 1000 points, là, tu vois. Indirect, oui. C'est Andy Garcia, est finalement. est passé d'un mauvais film quoi. à un bon film, tout d'un coup. Exactement, tout à fait. Et... et euh, <rire> Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que même dans les films qu'il n'a pas fait, les films qu'il n'a pas fait ont fini par se faire. Et ouais. le, le petit jeu marrant, c'est de regarder ces films ouais. en faisant une transmutation mentale et en imaginant Nicolas Cage. <rire> et, et, et là, du coup, tu arrives un petit peu à te rapprocher voilà, de, de ce qu'a été
0: le film avec euh, Nicolas Cage. Okay, let's ride it. Bien mon nouveau cinébody, c'était un plaisir de t'accueillir dans le podcage. J'espère qu'on se refera un film de Nicolas ensemble. C'est pas le choix qui manque. Alors dernière question, ton podcast l'heure magique où, quand, comment, où est-ce qu'on peut le voir Et Tu On vas peut nous parler aussi de ton
1: cinébody Absolument, avec mon ami Guillaume Meral, hein, qui, ouais. euh, qui est cri critique hein, de métier. On a, ouais. on a ouvert euh, notre boutique, hein, leur magique International Pictures. Euh, <rire> donc, on a, on a une, une chaîne YouTube hein, euh, qui, qui monte, qui monte hein, de plus en plus. Et euh, je vais passer bientôt à l'audio également en, au format okay. audio, comme, comme toi, en fait. Hein, okay. euh, pour, euh, je pense que voilà, ce qu'on fait, c'est plus vraiment du format audio. Donc, ça s'appelle Leur Magique, euh, c'est sur YouTube. Euh, Leur Magique, comme ça se prononce, en deux mots. Et euh, on parle de ce qu'on aime, tout simplement. Hein, on parle de ce qu'on aime, des acteurs, des réalisateurs, des films. Euh, on aime bien mettre en lumière des réalisateurs sous-estimés. Hein, on, a, on a fait un show sur Richard Donner. Ouais. Euh, il y a quelques temps. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à 666 vues. Hein, ça ferait très <rire> plaisir à Damien. Donc, euh, allez-y <rire> les amis. Euh, on a fait là, on va faire un show sur Gorviabinski. On a fait un, deux shows sur Antoine Foucault. Euh, voilà, on aime bien mettre en lumière ce qu'on a appelé les rois sans couronne, si tu veux. Euh, ouais. Voilà, des cinéastes qu'on aime beaucoup, mais qui sont un peu sous-estimés. Et, euh, et puis voilà, on parle de ce qu'on aime, tout simplement. On a eu des, on a des invités, on a eu le plaisir de recevoir euh, Stéphane Strecker, qui est venu nous voir. Euh, on a parlé de Hit avec lui. Hit sur lequel Laurent Vachaud a tiré à balle réelles. Hein
0: <rire> on
1: s'en rappelle, Wayne Brown, oh, Je m'en rappelle, hein, <rire> mes oreilles saignent encore. Et... et euh, et, et donc, c'est sur YouTube. Euh, voilà. Donc euh, euh, voilà, Nous, on est amateurs.
0: Hein, on est des cinéphiles. Hein, euh, on en tous de, les cas, voilà. Abracadapod recommande Leur Magique, un vrai podcast avec deux vrais passionnés de cinéma à ne Absolument. rater sous aucun prétexte. Euh, nous, on se retrouve dans quelques jours pour un nouveau podcast et surtout une nouvelle formule pour abracadapod avec tous les Cinebodies, plein de surprises. Alors, en attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast. Et surtout, attachez vos ceintures. It's gonna be a wild ride, baby J'essaie de monter à 11 au cajomètre et si tu as besoin de tester la puissance de tes micros, c'est un, un, bon, un bon truc à faire. <rires>
1: sir